0: Comment Diams est-elle devenue une icône du rap français Merci d'avoir posé la question. C'est un retour qu'on n'attendait pas, sous une forme tout aussi surprenante. Celui de Diams et de son documentaire Salam, diffusé le 26 mai 2022 au Festival de Cannes et le 1er et 2 juillet dans les cinémas de tout le pays. Salam sera centré sur sa dépression, ses souffrances, sa quête et sa renaissance. Un petit événement pour celle qui n'a pas livré d'album depuis S.O.S. il y a 13 ans. Pourtant, à 26 ans, elle vendait un million d'albums en pleine crise du disque, avant de disparaître de la scène artistique et médiatique. Mais pourquoi Diams a-t-elle autant marqué son temps Évacuons la réponse la plus simple. Diams n'est pas restée dans les mémoires simplement parce qu'elle était une femme dans un milieu masculin. C'était Princesse Agnès, Lady Lestie ou même Kazé pour parler d'une autre légende. Si elles sont certes moins nombreuses que leurs frères d'armes, des femmes ont bien pris le micro à chaque époque du rap français. Alors, est-ce grâce à ses tubes, comme DJ, La Boulette ou Ma France à Moi Évidemment, mais tout ça reste un peu réducteur, car Diams n'est pas un produit marketing. Enfin, pas totalement. Son image a certes été modifiée et féminisée à l'orée de son deuxième album, Brut de Femme, celui qui la fera exploser. Mais Mélanie Georgiades, de son vrai nom, est avant tout une réelle passionnée de rap. Et ce, depuis sa jeunesse et sa découverte du morceau Je Rap d'NTM, paru sur la première compile de rap français, Rap Attitude. Ça aurait pu être la lubie de l'adolescente mal dans sa peau qu'elle était, mais elle va s'investir à fond. Peut-être pour s'éloigner le plus possible d'une vie privée compliquée, n'empêche, elle se fait vite remarquer. Elle écrit ses premiers textes en troisième, monte un groupe à 15 ans et choisit son fameux nom d'artiste un an plus tard en ouvrant un dictionnaire au hasard. Elle enchaîne les impros sur des radios comme Génération et laisse les animateurs bouche bée lorsqu'ils apprennent que c'est une fille au bout du fil. Bref, avant de caracoler au top des ventes, elle a fait ses preuves dans l'underground, notamment aux côtés de la mafia tressée ou du ménage à trois, impressionnant au passage tous ses collègues masculins. Elle va jusqu'à lâcher sa scolarité après la troisième afin de signer son premier album solo. Si le succès de celui-ci reste mitigé, elle explose tout avec le suivant, Brut de Femme, où elle fait danser les campings grâce au tube DJ, avant de raconter sur un autre titre, des sanglots dans la voix, les violences conjugales qu'elle a subies à 17 ans. L'apothéose de sa carrière, elle l'atteint avec Dans ma bulle, album le plus vendu de l'année en 2006. Mais même au sommet de sa gloire, alors qu'elle décroche des prix et s'incruste dans tous les foyers français, elle continue de croiser le micro sur des mixtapes et des compilations d'initiés. Des textes intimistes ou engagés, un flot tout terrain et une interprétation à fleur de peau, voilà la marque de celle qui sera le symbole de toute une génération. Alors pourquoi avoir tout arrêté Entre sa célébrité le show business, son engagement humanitaire, ses prises de position à assumer, le rap dont elle se servait comme exutoire ne lui suffit plus. Elle angoisse, déprime et pète les plombs. Diagnostiquée bipolaire, elle alterne entre séjour en hôpital psychiatrique et vie d'artiste. Mais tout ça l'étouffe de plus en plus et elle va jusqu'à faire une tentative de suicide. Elle trouvera l'apaisement grâce à l'islam et alors qu'elle est au sommet, stop sa carrière artistique en 2008. Un parcours unique et poignant à retrouver au cinéma dans le documentaire Salam. Maintenant, vous savez... Un épisode écrit et réalisé par Jonathan Aupar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Ah.